0: Vesperbill dalle origini della pietà di Michelangelo, una mostra bellissima al Castello Sforzesco di Milano. Si parla di design in questi giorni a Milano, andiamo a visitare la Biosfera, una casa che elimina lo stress. Sognatori e ribelli, fotografie e pensieri oltre il 68, Uliano Lucas, grande fotoreporter, sarà ospite in studio a presentare il suo libro appena uscito. E poi ancora le giornate d'autunno del FAI, i Rolling Days a Genova. Buona domenica, bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento di Radio Popolare con arti visive e beni culturali e con me, Tiziana Ricci. Come sempre, dopo la diretta, ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare. per build. alle origini della pietà di Michelangelo un percorso molto interessante con opere provenienti da grandi musei eh, opere da Bellini a Perugino, a Carpaccio a Cosmetura, ed è curata da Antonio Mazzotta che è uno storico dell'arte dell'Università degli Studi di Milano, da Claudio Salsi che è il direttore dell'area soprintendenza al Castello Musei Archeologici e da Giovanna Mori che è il conservatore responsabile del Museo della Pietà Rondella e dov'è questa mostra che vi dico subito a ingresso libero, per cui eh, è veramente un'opportunità perché le opere sono eh, davvero belle? È al Castello Sforzesco di Milano, nelle sale dell'Antico Ospedale Spagnolo, entrando nel castello, cioè il grande cortile principale, in fondo a sinistra è quell'ala che è dedicata appunto alle sale dell'Antico Ospedale Spagnolo, sono quelle che poi in fondo ospitano la Pietà Rondanini di Michelangelo. E questo è un percorso che in qualche modo poi ci accompagna alla Pietà eh, Rondanini Ma sentiamo Antonio Mazzotta
1: Noi abbiamo voluto quasi provocatoriamente intitolare la mostra Fesper Built, Quindi una parola che le persone non conoscono no. Vorremmo quindi insegnare questa nuova parola perché questa è la parola che definisce le, eh, gli esemplari originari della Pietà quindi questi esemplari nascono in Germania, questa è una parola tedesca che letteralmente significa immagine del Vespro, perché descrive proprio questa scena che avviene dopo la deposizione nell'ora serale appunto del Vespro. Questa scena non è descritta nei Vangeli e quindi viene inventata in sostanza per ragioni devozionali e di misticismo di ambito domenicano tedesco nel 300 e nel 300 iniziano a concretizzarsi appunto queste immagini in sculture ligne. In mostra abbiamo un esemplare ligneo molto importante proveniente da Francoforte che eh apre, apre il percorso. E questo? E qua dietro.
0: Andiamo qua dietro. Ah, ecco, questa è proprio sì. la prima.
1: E eh, da subito l'allestimento dell'architetto Andrea Perin, eh, appunto estremamente riuscito, Sintetizza da subito eh, l'alfa e l'omega di questo percorso Perché da subito si vede la scultura linea del maestro anonimo tedesco E il calco della Pietà Vaticana in fondo a questo canocchiale delle tre sale Il senso di questo percorso è, di, eh, è un tentativo di sintetizzare un secolo e mezzo di storia dell'arte europea in tre sale Per eh, spiegare qual è la genealogia, quasi l'archeologia, della Pietà Vaticana di Michelangelo, un'opera celebre che tutti conoscono, tutti hanno negli occhi, ma non tutti sanno che le origini ultime di questa immagine vanno proprio nel cuore. Della Germania. Eh, il percorso della mostra presenta numerosi capolavori di arte tedesca, di arte boema, ma anche ovviamente il, del 400 italiano: dipinti, sculture, incisioni, disegni, miniature. Si conclude con il calco della Pietà Vaticana, che naturalmente non si può spostare da San Pietro, è un calco eseguito nel laboratorio marmi proprio dei, del, dei Musei Vaticani, un calco del 1975. È in gesso.
0: È un gesso, siccome questa luce, patina, no? Una,
1: sembra sì. marmo. Sembra. Sì, sì, è una patina molto bella perché è un calco ormai di più di 40 anni che peraltro è tratto da un altro calco degli anni 30 quindi precedente al vandalismo eh, famoso del 1972 che danneggiò il naso e la mano della Vergine. Eh, questo calco è appunto presentato in un effetto a canocchiale come punto finale della mostra e di un percorso che davvero riassume in sole tre sale un secolo e mezzo di storia dell'arte europea con di diversi capolavori tra cui la scultura centrale della seconda sala che è una scultura a linea, di Lorenzo Di Pietro detto il vecchietta che è davvero eh, di eccezionale qualità e importanza e che si può considerare a tutti gli effetti la prima pietà rinascimentale italiana della metà del 400 ed
0: è conservata al
1: Museo di Cesano di Siena i prestiti sono importanti, eh, vengono eh, da quasi tutta Europa da Londra, British Museum e Victor and Albert Museum dal, da Parigi, dal Museo del Louvre, dallo Jacques Marandré, da Francoforte, Libich House e da molte istituzioni italiane come le Gallerie dell'Accademia oh. di Venezia eh, i musei di Palazzo Barberini, solo per citarne alcuni
0: ecco questo che abbiamo sentito è Antonio Mazzotta uno dei curatori di questa bellissima mostra e adesso con Giovanna Mori andiamo davanti alla Madonna di Giovanni Bellini attenzione non Jacopo, eh? Jacopo era il padre questo è Giovanni Bellini è l'artista che è esposto a Londra eh, insieme al Mantegna Giovanni il figlio, il cognato di Mantegna
2: La Madonna di Giovanni Bellini, dalle gallerie dell'Accademia di Venezia, viene dalle gallerie dell'Accademia di Venezia, è una Madonna tra tutte abbastanza nota e che a differenza degli altri temi in cui c'è il Cristo morto, in questo caso c'è un bambino, un piccolo cadavere che però prefigura la passione e la morte del Cristo, anche nella posizione del braccio, così tradizionalmente pendula e che si ritrova in tutti i vesper in tutte eh, le come iconografie come se fosse già morti e come, è una prefigurazione proprio di quello che sarà la passione e, e la morte del Cristo la Madonna è una tipica Madonna belliniana meravigliosa con questo volto tipico che, che riscontriamo in tutte le tavole di Giovanni Bellini e la, la novità iconografica è proprio data da questa raffigurazione del bambino che ha la stessa posizione del Cristo morto, ma è un bambino.
0: Allora, eh, questa mostra è intitolata Vesperpild, le origini della pietà di Michelangelo e l'hanno appena inaugurata, si può vedere fino al 13 di gennaio al Castello Sforzesco. Vi ripeto che l'ingresso è libero e io vi consiglio di non perderla perché è veramente una bella, bella mostra. Però rimaniamo al Castello perché c'è un'iniziativa che... A me è piaciuta molto, pausa pranzo in museo, la visita col conservatore. Siamo con Fiorella Mattio, uno dei conservatori qui al museo del castello, no? Perché c'è un'iniziativa interessante, pausa pranzo al museo di che cosa si tratta? Si
3: tratta di nutrire lo spirito esatto, esatto, abbiamo iniziato, abbiamo lanciato a settembre questa nuova proposta per tutti i nostri visitatori e alle 13 dedichiamo mezz'ora a raccontare una delle opere dei nostri musei con eh, quindi lo sguardo anche del conservatore che racconta magari aspetti meno noti di un'opera, la sua storia conservativa le sue vicende per cercare di approfondire ogni settimana uno dei diversi i musei del castello perché passiamo dalla castello esatto. ce ne sono tanti abbiamo, a seconda di come li si conta 8, 9, si va dall'archeologia al contemporaneo, dal design alla, alla pittura agli strumenti musicali, alle arti decorative e ogni settimana andiamo in uno dei musei, il ritrovo è sempre in biglietteria e poi accompagniamo i visitatori a scoprire un'opera scelta ogni, abbiamo un calendario già fino a dicembre e l'idea è di continuare poi se questa iniziativa avrà il buon riscontro che finora allora spieghiamo bene agli ascoltatori cosa bisogna fare per, allora, partecipare, per partecipare per informarsi sul calendario allora il calendario è pubblicato sulla pagina facebook del Castello Sforzesco all'evento Pausa Pranzo col conservatore sul sito www.milanocastello.it c'è una pagina eh, con l'evento che è il calendario aggiornato eh, è sufficiente presentarsi pochi minuti prima delle 13 nella biglietteria centrale con il biglietto d'ingresso ai musei e non è necessaria la prenotazione quindi in biglietteria centrale alle 13 troveranno il conservatore che quel giorno accompagna l'opera che condurrà poi nella parte, nella sala che sarà oggetto della visita Allora prendete nota e tenete conto che
0: tra l'altro è anche un modo per dimagrire (ride) nutrite lo spirito e l'anima e dimagrite nel corpo Sappiamo che è uno dei problemi delle società consumistiche, il sovrappeso. Pausa pranzo in museo, allora ringraziamo Fiorella Mattio che, ce che ci ha illustrato questa iniziativa. Sono i giorni del design a Milano, non come quelli del fuori salone, ma insomma eh, fino al 18 di ottobre eh, il distretto di Brera ospiterà incontri, talk, mostre, workshop, eh, tutto a ingresso gratuito, molti degli incontri in via Pasubio, alla Fondazione Feltrinelli, eh, mh, insomma in, in questo edificio e, eh, e però io volevo segnalarvi eh, un... Una cosa che mi ha colpito, che è Biosfera Project, l'ho trovate questo in piazza Beccaria, quindi un po' più in là. Di che cosa si tratta? Di un edificio per rigenerare mente e corpo. Io ci sono andata a parlare con questo professor Giuseppe Barbiero pensando appunto che fosse un architetto, invece era un biologo, sentite
4: noi abbiamo un grosso problema eh, nella diciamo, civiltà moderna, nella nostra eh, condizione normale, cioè quello di avere a fine giornata un... Eh due problemi, uno la fatica mentale della giornata e l'altro lo stress. L'inquinamento. L'inquinamento certamente ma questo è un aspetto che ormai abbiamo imparato a trattare. La novità di questo progetto sta proprio nel affrontare anche il benessere psicologico e non soltanto fisico delle persone che lo abitano. Quindi il benessere psicologico significa dover avere, creare un ambiente dove eh, con delicatezza la persona venga accolta, possa avere Diciamo il suo spazio rigenerativo dal punto di vista cognitivo, quindi migliorare la propria capacità di attenzione e l'aspetto più importante è eh, rigenerarsi dallo stress.
0: Quali elementi ci possono aiutare? Perché uno dice vabbè, vado a casa mia, chiudo la porta, mi rilasso? No. Ci vuole qualcos'altro? Che cosa?
4: Allora, per introdurre i vari elementi bisogna capire un aspetto e quindi rende ragione che lei ha incontrato un biologo e non un architetto. Perché? Perché la nostra nostra stress e la nostra capacità di attenzione cognitiva dipende dalla nostra struttura eh, nervosa. La nostra struttura nervosa si è evoluta in un contesto che non è quello della città, ma è il contesto della, della savana africana, perché la nost- noi arriviamo di lì, arriviamo da un ambiente naturale, selvatico, e i nostri se sensi si sono abituati a quel tipo di ambiente. Quindi l'idea... Beh, è
0: da un po' che è cambiato, no?
4: <ride> Circa 300 anni, ma rispetto a 200.000 sono appena lo 0,3% della storia dell'umanità. Cioè, dalla rivoluzione industriale noi abbiamo cominciato a urbanizzarci. e Però il periodo, diciamo, neolitico è stato appena 10.000, Anni, mai 190.000 anni, il periodo del paleolitico, dove noi abbiamo vissuto a diciamo, contatto con la natura. Quindi da lì nasce il progetto eh, della biofilia, cioè noi abbiamo una struttura nervosa che è collegata con la natura uh-huh. e noi dobbiamo ricreare questo ambiente in funzione del legame biofilico che abbiamo. Per questo si parla di biofilic design, cioè progettazione biofilica, ed è per questo che entrano in gioco i biologi, i biologi evoluzionisti che studiano proprio questo tipo di Quindi
0: e-tons. qui cosa c'è di?
4: A parte tutta la tecnologia che sta dietro alla diciamo alla super efficienza energetica, eccetera, la costruzione, per esempio, dei cinque sensi, la vista qui abbiamo un, una posizione dove la persona si sente a riparo perché è chiusa ma ha una possibilità di vista che è quella che permette di essere tranquilli di poter osservare, qui possiamo anche oscurarlo se non abbiamo voglia di essere visitati ecco. Però è una oppure
0: di dormire di
4: più tranquillo, è tranquillo <ride> certamente l'altro, il la, secondo aspetto è il tatto, quella ipotocale gli oggetti qui e, qui e
0: è, tutto, è tutto in legno fa venire in mente continua. De Lucchi e la luce Renzo Piano insomma avete anche guardato questi Certamente, e, chiaramente
4: l'ispirazione teniamo presente che questo è un progetto scientifico quindi noi teniamo pilota conto. esattamente e noi teniamo anche a fare delle verifiche sperimentali su quella, sulle persone che abiteranno su questa cosa quindi noi se vogliamo questo biofera equilibrio è un progetto che è, è un'ipotesi, cioè noi pensiamo che qui le persone stiano meglio
0: andate a vederlo, è in piazza Beccaria e la cosa interessante è che mi diceva che questo questo dottor barbiero che eh, sono già stati fatti degli esperimenti e abbassando parecchio lo stress eh, creando questi ambienti la resa è del 30% in più e lo hanno constatato perché hanno, eh, sono intervenuti in una scuola di gressonei in una scuola credo elementare o media e hanno ristrutturato le aule d'accordo col comune in questo modo e pare che i ragazzini siano felici e adesso questa è un prototipo però loro vorrebbero appunto avere un rapporto con le istituzioni per vedere di intervenire anche nei luoghi pubblici appunto istituzionali vedremo Adesso abbiamo appuntamento con la pubblicità e tra pochi minuti abbiamo con noi qui in studio Uliano Lucas eh, che amiamo tantissimo e che è venuto a presentarci in anteprima il suo libro. Tra poco eh?